0: Wir hören jetzt als Deutschlandpremiere die erste Lesung aus dem Roman Der Spurenfinder. Bitte, Marco Weckling. Und wir fangen an mit dem Prolog, weil er einfach so viel erklärt. Muss ich nicht so viel erklären. Prolog: Elos von Bergen war der berühmteste Spurensucher der verlorenen Provinzen. Er war es, der das Rätsel des Obelisken von Tarnok löste. Er brachte der Gräfin von Oberlinden ihren Greifen zurück. Er fing den Traummörder von Alt Wobei Elos sich nie selbst als Spurensucher bezeichnet hätte. Elos von Bergen war Spurenfinder. Er beliebte zu sagen, Spuren suchen kann ja jeder. Auf das Finden kommt es an. Elos hatte zwei Kinder, ein schlaues Mädchen namens Ada und einen talentierten Jungen namens Naru. Beide zählten zwölf Sommer. Daran war nichts Ungewöhnliches, denn sie waren Zwillinge. Vor einigen Jahren hatte Elos die Spur eines Nachtmagiers gefunden, der wirklich nicht gefunden werden wollte. Nur knapp waren er und die Kinder der Rache des Zauberers entgangen. Es war ihr Glück gewesen, dass Naru in jener mondlosen Nacht, als der Schurke ihr Haus in Brand steckte, nicht hatte schlafen können. Noch während sie von der Straße aus beobachteten, wie die züngelnden Flammen ihr Heim verzehrten, überdachte Elos sein Leben. Der Tod war ihm dieses Mal viel zu nahe gekommen. Und was bedeutend schlimmer war, der Tod war seinen Kindern zu nahe gekommen. Darum beschloss er, das Spurenfinden an den Nagel zu hängen und zog mit den Zwillingen in das verschlafenste Nest, von dem er je gelesen hatte, Friedhofen. Elos erklärte den Kindern immer wieder, dass der Ort nach seinem Gründer benannt sei und Friedhofen nur eine Abkürzung für Friedrichshof war. Ada und Naru aber glaubten, dass das Dorf seinen Namen ganz offensichtlich aus anderen Gründen bekommen hatte, denn man konnte genauso gut tot sein, so wenig war in diesem Kaff geboten. Aber genau das war ja Elos Wunsch gewesen. Keine dunklen Geheimnisse mehr, keine Verbrechen, keine Morde. Er wollte einfach nur Ruhe und Frieden. Daraus ist leider nichts geworden. Ich springe jetzt, ich überspringe die komplette Exposition, der Mord hat stattgefunden, er wurde gerade gemeldet. Die Kinder waren zugeschockt, um zu sprechen. Jaromir sollte tot sein? Wie war das möglich? Es musste sich um ein Irrtum handeln. Aber warum hatte der Holzfäller so viel Blut an den Händen gehabt? War Jaromir gar ermordet worden? Elos hatte den Holzfäller zurück zum Toten geschickt, um Wache zu stehen. Auch der wilden Tiere wegen. So ein Leichnam am Waldrand bleibt nicht lange ohne hungrige Besucher. Der Spurenfinder selbst kramte unter der Treppe in einer verstaubten Truhe, in der er seine Utensilien eingelagert hatte. Wie habe ich gehofft, dass ich das ganze Zeug nie mehr brauchen würde, murrte er. Er nahm das Glotzoskop in die Hand und betrachtete es. Bei dem seltsamen Gerät handelte es sich um eine Art Brille mit zahlreichen unterschiedlich starken Vergrößerungsgläsern, die man alle einzeln ausklappen konnte. Er steckte es in eine große Ledertasche mit präzise gefertigten Innenfächern. Dazu packte er seinen berühmten Schnüffeltrichter. Dieser war wie ein Hörrohr geformt, nur doppelt und für die Nase. Dann nahm er noch sein Lieblingswerkzeug, ein kleines den Kindern rätselhaftes Metallding, das er Stipp getauft hatte. Zuletzt packte er seine kleine Armbrust aus Zwergenstahl und die in Lähmgift getauchten Pfeile ein. Die Waffe war kaum größer als eine Hand mit gespreizten Fingern. Als er mit Ledertasche, Hut und Mantel zur Tür trat, standen Ada und Naru schon bereit. »Wo wollt ihr denn hin?« fragte ihr Vater. »Wir wollen mit,« sagte Naru. »Ja, das dachte ich mir,« erwiderte Elos. »Nur sind wollen und dürfen zwei Paar Schuhe, nicht wahr? Ihr bleibt schön zu Hause.« Er verließ das Haus und warf die Tür hinter sich zu. »Also,« sagte Ada langgezogen, »sind wir brave Kinder? Bleiben wir hier?« Die Tür öffnete sich plötzlich wieder und Elos sagte »Ja!« dann warf er die Tür erneut zu und eilte davon. Ada und Naru blickten ihm durchs Fenster hinterher. Er nahm den Trampelpfad ins Dorf. Also begann Naru. Es wäre unverantwortlich, ihn allein gehen zu lassen, fuhr Ada fort. Er wird sicherlich unsere Hilfe brauchen. Meine Meinung, es wäre garstig, von uns hier zu bleiben. Also das Gegenteil von brav, bestätigte Naru. Da wir brav sind, Schlussfolger der Ada, müssen wir ihm folgen. Wir haben gar keine andere Wahl. Ada öffnete die Tür. Zu Hause zu bleiben wäre schändlich, flüsterte sie. Weit unter unserer Würde, erwiderte Naru. Die Kinder nehmen jetzt einen anderen Weg zum Tatort, rennen, sind da vor ihm und äh, verstecken sich hinter ein paar Sträuchern und beobachten jetzt ihren Vater. Elos beugte sich hinunter und fühlte Jaromirs Puls. Dann seufzte er. Ich, ich, ich habe ihn so gefunden, stammelte der Holzfäller. Also nicht genau so, er lag auf dem Bauch mit dem Gesicht im Dreck und da habe ich ihn umgedreht. Und als du ihn gefunden hast, fragte Elos, hat er da noch gelebt? Der Holzfäller sah ihn geschockt an. Ich, ich, ich schwöre, ich habe nichts, wirklich nichts damit zu tun, ich habe ihn nicht umgebracht. Ich wollte wissen, ob er noch geatmet hat, nicht ob du ihn umgebracht hast, erklärte Elos. Aber interessant, dass du dich selbst verdächtig findest. Verdächtig? Ich? Also, ich meine, vielleicht hat ihn ja einfach der Schlag getroffen oder sein Herz hat ausgesetzt. Nun, sagte der Spurenfinder, einen natürlichen Tod können wir vermutlich ausschließen. Er deutete auf die große, blutende Wunde auf Jaromirs Brust. Oder was meinst du, Naru? Elos hatte sich nicht mal zu ihnen umgedreht. Manchmal war es ein Unglück, einen Spurenfinder zum Vater zu haben. Naru kam hinter den Sträuchern vor. »Woher wusstest du, dass ich da bin?«, fragte er. »Bis eben hatte ich es nur vermutet«, antwortete Elos und drehte sich zu seinem Sohn um. »Den Geräuschen nachzuurteilen, hätte es auch ein Elefant beim Versteckspielen sein können.« Naru murrte. »Ada ist auch hier.« Seine Schwester kam nun ebenfalls hervor und knuffte ihn. »Das ist mir klar«, seufzte Elos, »wo der Stinkstiefel ist, da müffelt es auch.« Ada hörte gar nicht richtig zu. Ihr Blick war von Elos zu Jaromir gewandert. Entsetzt schlug sie sich die Hände vor den Mund. Kommt her, kommt her, sagte Elos und drückte die Kinder an sich. Das nächste Mal hörte bitte auf mich, wenn ich sage, dass ihr zu Hause bleiben sollt. Wer würde denn so etwas tun, fragte Ada geschockt. Elos seufzte tief. Ich weiß es nicht, sagte er. Dann blickte er dem Holzfäller ins Gesicht. Noch nicht. Wo fangen wir an, wollte Naru wissen. Wir, fragte Elos einigermaßen verpflichtet, wir fangen gar nirgends an, ihr geht brav nach Hause. Es war garstig und unverantwortlich, dass ihr nicht gehört habt, weit unter unserer, eurer Würde. Schändlich, sagten Ada und Naru mit gesenkten Köpfen, rührten sich aber nicht vom Fleck. Elos bückte sich und untersuchte den Leichnam. Die Kinder überwanden ihren ersten Schock und blickten sich um. Der Tote lag einfach so da, mitten auf dem Weg, als gehörte er hierhin. Dabei war er doch furchtbar fehl am Platz. Ganz in seiner Nähe, halb im Gras, sah Naru ein kunstvoll gearbeitetes Kurzschwert. Vater, sagte er und deutete auf die Waffe. Glaubst du, dass er damit? Nein, sagte Elos, ohne von dem Toten aufzublicken. Die Wunde ist zu breit für ein Schwert. Auch zu breit für eine Axt, fragte Ada. Naru drehte sich um. Seine Schwester zeigte auf einen Baumstampf am Baumstampf, Baumstampf, Baumstumpf am Wegesrand. Im Holz steckte eine Axt. Elos kam herbei, nahm das Glotzoskop aus seiner Tasche und begann die Axt zu inspizieren, ohne sie aus dem Stamm zu ziehen. Kein Blut, sagte Naru, der ebenfalls hinzugetreten war. Vielleicht hat der Regen es weggewaschen, sagte Ada. Hm, machte Elos. Aber schaut doch, Ada zeigte auf eine Stelle am Schaft. Da ist noch Blut. Elos besaß sich die Stelle genauer. Und was denkst du? fragte seine Tochter. Geht nach Hause, sagte ihr Vater nur. Dann lief er zurück zur Leiche und untersuchte mit dem Glotzoskop Jaromirs Hände. Dreck unter den Fingernägeln. Interessant. Die Kinder entfernten sich ein paar Schritte. Denkst du, was ich denke? flüsterte Ada. Ich glaube schon, flüsterte Naru. Es war bestimmt, begann Ada, ein Monster mit axtartigen Klauen, ergänzte Naru. Nein, du Trottel, es war der Holzfäller, sagte Ada. Geht nach Hause, brummte ihr Vater. Ada ignorierte ihn. Aber da ist Blut an der Axt, sagte sie zu ihrem Bruder. Und Ronald Hagen, der Holzfäller, hat doch gestern selbst gesagt, dass er Jaromir eines Tages umbringen wird. Wie doof wäre das denn, fragte Naru. Ich glaube nicht, dass viele Mörder vor der Tat ihre Absichten herausposaunen. Du würdest dich wundern, sagte Elos. Unterschätze nie die Dummheit der Menschen. Euch zum Beispiel habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass ihr nach Hause gehen sollt. Ähm, gut, es gibt erste Verdächtige, ähm, das Mordopfer, unser Jaromir. Er hatte auch einen Beutel mit 100 goldenen Fredlafs, das ist die äh, Währung, benannt nach dem König, weiß ich. Und äh, dieser Beutel ist verschwunden und Elos hat eine Idee, wer den geklaut haben könnte, nämlich der Schmied. Und da der Bäcker und der Schmied befreundet sind, wurden die Kinder zum Bäcker geschickt und sollten da beim Zimbrötchen kaufen, hinaus Vater hat den Dieb überführt, er ist schon auf dem Weg zur Stadtwache und das soll den Bäcker in Alarmbereitschaft versetzen, tut es auch, weil Elos weiß nicht wirklich, wo das Geld ist, er hat ja nur eine Vermutung und hier geht es rein. Also er hat die Vermutung übrigens, er weiß dass der Bäcker und ach, ist egal. Ich lese einfach mal vor. Sie sitzen alle drei in einer Eiche zwischen Bäckerei und Schmiede und Harren der Dinge. Der Bäcker rannte an der Eiche vorbei und stürmte ohne zu klopfen ins Haus des Schmieds. Die Kinder hörten aufgeregte Stimmen, die sie aber nicht verstehen konnten. Elos reichte Ada die Tasche mit seinen Utensilien. Wenn es hart auf hart kommt, flüsterte er, machen wir es wie beim Fall mit der diebischen Elfe. »Ihr wisst noch, da haben wir...« »Ja, ja«, sagte Naru. »Wir erinnern uns«, ergänzte Ada. »Aber wartet auf den richtigen Augenblick«, flüsterte Elos. Nach einer kurzen Weile kam der Bäcker samt Mehlsack wieder aus der Schmiede. »Also gut«, flüsterte Elos. »Schlagen wir zu.« Er sprang vom Baum. Als Elos direkt vor ihm auf dem Weg landete, erschrak der Bäcker so sehr, dass er einen ordentlichen Schluck aufbekam. Guten Morgen, Meister Winter, sagte der Spurenfinder. Was, was soll das, stammelte der Bäcker. Ein schöner Zeitvertreib ist das, sich in Bäumen zu verstecken und Passanten zu erschrecken. Ich wollte sie nicht erschrecken, beschwichtigte Elos. Aber wissen Sie, ich hatte mir gerade überlegt, dass ich gerne Eierkuchen zu Mittag hätte. Und dafür bräuchte ich noch etwas Mehl. Und wie es der Zufall will, laufen Sie hier mit einem Mehlsack durch die Gegend. Es, es tut mir leid, sagte Odo, Winter und Hickste, das Mehl ist leider unverkäuflich. Sind Sie sicher? fragte Elos. Ich bezahle auch einen guten Preis, sagen wir 100 goldene Fredlafs. Der Bäcker verlor alle Farbe aus seinem Gesicht und vor Schreck schien er seinen Schluck auf zu vergessen. Nun werden Sie doch nicht gleich so bleich wie das Mehl, das sich angeblich in Ihrem Sack befindet, sagte Elos. Andererseits verständlich, immerhin lautet die Anklage Mord, und da würde ich auch bleich werden. Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun, ich wollte nur Mattes, also Herrn Jansson, ich meine dem Schmied, also jetzt geben Sie mir erst mal den Mehlsack, sagte Elos. Widerstandslos überreichte der Bäcker den Sack, da aber stürmte der Schmied aus seiner Bleibe. »Was ist denn hier los?« rief er. »Wieso belästigen Sie aufrechte Bürger am helllichten Tage?« »Ganz ruhig, guter Mann«, sagte Elos beschwichtigend. »Es würde mir nie in den Sinn kommen, aufrechte Bürger zu belästigen.« Er machte eine kleine Pause. »Nur solche mit Blut an den Händen.« Nun erbleichte auch der Schmied. Elos griff in den Mehlsack. »Schaut her! Ich bin ein Zauberer«, sagte er und zog den Beutel mit den hundert Fredlafs heraus. »Ich kann Mehl in Gold verwandeln«, Gib dem König Bescheid, all seine Geldsorgen sind gelöst. Ohne Vorwarnung ging der Schmied auf Elos los. Mit purer Verzweiflung im Gesicht holte er aus und schlug mit seiner gesunden Hand zu, aber der Spurenfinder wich aus. Der Sack voll Gold fiel dabei auf den Boden. Der Bäcker stand wie erstarrt da und wusste nicht, was er tun sollte. Ein zweites Mal schlug Bjarnson zu. Elos blockte den Schlag. Jetzt ist der richtige Augenblick, rief der Spurenfinder. Der Schmied versuchte ihn zu packen, doch da zischte etwas aus dem Baum. Der Bäcker schrie auf und ging zu Boden. Irritiert hielt Bjarnson inne. Naru spähte aus dem Baum herab. Ups, sagte er, ich habe den Falschen getroffen. <lacht> Ach was, sagte Ada und riss ihm die kleine Armbrust aus der Hand. Sie versuchte, so schnell sie konnte, den nächsten Lehmgiftpfeil einzulegen. Ah verdammt, schrie sie, als sie sich aus Versehen mit der Pfeilspitze die eigene Hand aufritzte. Der Schmied schaute verwundert nach oben, da fiel Ada wie eine reife Birne vom Baum direkt auf seinen Kopf und er ging mit ihr zu Boden. Elos schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Gleich darauf sprang Naru aus der Eiche einen weiteren Lähmpfeil in der Hand und piekste ihn Mattes Bjarnson einfach in den Oberarm. Dieser schrie und wollte nach Naru schlagen, aber das Gift tat schon seine Wirkung. Gelähmt fiel er zu Boden. »Gut gemacht, Kinder«, sagte Ilos lachend, »ein wenig ungewöhnlich, aber effektiv. Und dieses Mal habe ich gar nicht aus Versehen dich getroffen«, sagte Naru. »Ich kann mich nicht bewegen«, stöhnte Ada. »Kann mal jemand bitte mein Gesicht von dem Stein nehmen?« »Spürst du das überhaupt?«, fragte ihr Bruder. »Ich bin gelähmt, nicht betäubt.« Naru lief zu seiner Schwester und drehte sie auf den Rücken. Elos hob den Sack mit den Goldmünzen vom Boden auf und steckte ihn in seine Tasche. Was, »Was haben Sie mit uns gemacht?«, fragte der Schmied. »Keine Sorge«, sagte Elos, »das ist nur mein gern benutztes Lähmgift. Das Rezept war ein Geschenk einer alten Hexe, der ich einmal behilflich sein konnte. Geist und Zunge bleiben unversehrt, ein äußerst praktisches Hilfsmittel in meiner Zunft. »Aber warum haben Sie auch das Mädchen gelähmt?«, fragte der Bäcker. Eine sehr gute Frage, gab Elos zu und blickte Ada an, doch seine Tochter sah nicht so aus, als wollte sie etwas zum Thema beitragen. Die Zeugin schweigt, es bleibt ein Rätsel, sagte der Spurenfinder. Wie dem auch sei, kommen wir zu Ihnen. Er wandte sich wieder an die gelähmten Verdächtigen. Wen haben wir hier? Einen Mörder und seinen Gehilfen. Naru, lauf doch schon mal nach Rabenfurt und sag, sie sollen den Galgen bereit machen. Naru blickte seinen Vater fragend an. Meinte er das ernst? Na los, beeil dich. Naru zuckte mit den Schultern und rannte los. Warten Sie, warten Sie, rief der Schmied. Rufen Sie den Jungen zurück, ich kann alles erklären. Da bin ich gespannt, sagte Elos. Naru, schrie er, komm zurück. Naru stoppte. Ernsthaft, rief er und lief wieder zurück. Der Herr hier sagt, er könne alles erklären, wiederholte Elos. Ich habe ihn nicht umgebracht, ich schwöre es, rief der Schmied. Ja, ich habe zufälligerweise beobachtet, wie Jaromir das Gold in seinem Garten vergraben hat und da kam mir dieser unselige Gedanke, dass das Gold einen anderen Besitzer verdient, fragte Elos. Ja, naja, und da äh, habe ich mich auf die Lauer gelegt, wollte warten, bis im Haus das Licht ausgeht, bis er schläft. Aber das Licht ging nicht aus, vermutete Elos. Nein, ich weiß nicht, was Jaromir in diesen nächtlichen Stunden getrieben hat, aber ins Bett gegangen ist er leider nicht und ich lag da, mir ist kalt geworden und ich bin selber eingenickt, bin erst wieder aufgewacht, als jemand an Jaromirs Tür klopfte. »Wer?«, fragte Elos mit plötzlichem Interesse. »Es war eine, eine Gestalt in einem dunklen Umhang.« »Na, vielen Dank, sehr hilfreich. Hört ihr, Kinder, der Schmied war gar nicht der Mörder, es war eine Gestalt in einem dunklen Umhang.« »Die Gestalt wartete nicht, bis Jaromir öffnete,« fuhr der Schmied fort. »Sie entfernte sich eilig, und ich war noch nicht wieder richtig wach, da war sie schon verschwunden.« Und Dann öffnete Jaromir die Tür und bückte sich. »Die Gestalt hatte ihm eine Nachricht hinterlassen,« riet Naru. »Schlauer Junge,« meinte Elos, »ein Zimtbrötchen war es wahrscheinlich nicht.« »Es kam mir alles so komisch vor,« sagte der Schmied. »So, so.« Jaromir las den Brief, verschwand im Haus und verließ es kurz darauf wieder, im Umhang.« einem Dunklen, vermute ich. Nun ja, es war Nacht, sagte Bjanson. Irgendwie sind nachts alle Umhänge dunkel, finden Sie nicht? Elos seufzte. Was geschieht jetzt mit uns, fragte der Bäcker. Das ist nicht meine Entscheidung, sagte Elos. Das wird die Dorfvorsteherin entscheiden müssen. Ich werde mich stellen, versprach der Schmied. Ein lobenswertes Vorhaben, sagte der Spurenfinder. Allerdings kann man sich... Streng genommen nicht mehr stellen, wenn man schon überführt worden ist. Aber ich will da mal ein Auge zudrücken. Gehen Sie gern selbst zur Dorfvorsteherin und beichten Sie. Mir ist gleich, was mit mir geschieht, aber wenn ich um eins bitten darf, lasst Odo aus der Sache raus. Er wollte mir nur helfen. Er hatte nichts mit dem Diebstahl zu tun. Nun ja, sagte Elos, aber ein Verbrechen zu vertuschen ist selbst ein Verbrechen, das nicht ungestraft bleiben sollte. Er wandte sich an Ada und Naru. »Was meint ihr, Kinder? Welche Strafe verdient der Bäcker?« »Wir wollen Zimtbrötchen«, rief Naru. »Umsonst«, sagte Ada. »Ein ganzes Jahr lang«, ergänzte Naru. »Das scheint mir fair«, sagte Elos. <lacht> »Jeden Tag zwei Stück«, verlangte Ada. »Drei«, sagte Elos. »Vier«, rief Naru. »Für deine liebe Ilda?«, fragte Ada. »Nein, ich will selber zwei«, sagte Naru. Drei Stück, beharrte Elos. Aber dann kriegst du ja wieder keins, sagte Narum. <lacht> Vier Zimtbrötchen sind in Ordnung, sagte der Bäcker, der in diesem Augenblick wohl fast jedem Handel zugestimmt hätte. Nun denn, sagte Elos zufrieden und klatschte in die Hände. Ich bin froh, dass wir uns handelseinig geworden sind. Es ist gar nicht so viel äh, dazwischen passiert jetzt, zwischen den beiden Leseblöcken. Äh, Ada ist immer noch gelähmt. Sie suchen nach Hinweisen und besuchen dafür das Haus des Mordopfers. Das Versteck Entlang der alten imperialen Straße standen die prächtigeren Bauten Friedhofens. Elos und Naru setzten die immer noch gelähmte Ader beim Haus des Ermordeten so sanft wie möglich ab und lehnten sie mit dem Rücken gegen die Tür. Diese wollte sich dem Spurenfinder nicht öffnen. Elos zog etwas Kleines Metallisches aus seiner Tasche. »Was ist das?«, fragte Naru. Äh, »Das äh, ist mein Stipp,« sagte sein Vater und steckte den Stipp ins Schloss. »Was ist denn ein Stipp?«, fragte Ada. »Es ist eine von mir erfundene Abkürzung,« erklärte Elos. »Ein Stipp ist ein Schlüssel, der immer passt.« <lacht> Vorsichtig bewegte er den Stipp im Schloss hin und her. »Das Ding ist ein Dietrich?«, fragte Naru. Du bist ein Dietrich, sagte Elos empört. Mein Stipp ist kein billiger Nachschlüssel. Er ist ein loyales Werkzeug, das man mit Liebe und Gefühl behandeln muss. Der Spurenfinder blickte seinen Sohn ernst an. Also entschuldige dich bitte bei ihm. Ernsthaft? fragte Nauru ungläubig. Du sollst dich entschuldigen, Dietrich, erklärte Ada. Ja, jetzt mach schon, sagte Elos, sonst ist der Stipp beleidigt und wird uns nicht die Tür öffnen. Ah, Naru seufzte, »es tut mir leid, lieber Stipp.« Elos gab ihm mit einer Geste zu verstehen, dass er weitermachen sollte, »dass ich dich in meiner unendlichen Dummheit«, fuhr Naru fort, »mit so etwas Profanem wie einem Dietrich verglichen habe.« Elos nickte, drehte den Stipp noch ein klein wenig und die Tür sprang auf. Ada kippte ihrer Stütze beraubt in den Flur. <lacht> »Aua«, murrte sie. Naru stieg über sie hinweg und murmelte, "Und oh, es ist doch ein Dietrich.« <lacht> Elos folgte Naru ins Haus. »Äh, hallo?«, rief Ada von der Tür. »Was ist der Plan? Wollt ihr mich hier einfach liegen lassen?« »Ja«, sagte Naru. »Wir dachten, du hältst Wache.« Haha, ich kann nur nach oben gucken, Dietrich.« »Ich heiße nicht, Dietrich.« »Alles klar, Didi.« Elos bückte sich und nahm Adas Schultern. »Na los, fass an.« Demonstrativ widerwillig kam Naru zurück zur Tür und gemeinsam schafften sie Ada ins Haus, wo sie das Mädchen auf eine gepolsterte Sitzbank legten. »Geh nach draußen, Naru«, sagte Elos. »Wieso?« »Geh nach draußen und überprüfe die Geschichte des Schmieds.« »Aber es regnet«, beschwerte sich Naru. »Deswegen sollst ja du nach draußen und nicht ich«, sagte Elos.« ich würde es echt gerne machen, behauptete Ada, aber bin leider gerade etwas unpässlich. <lacht> Toll, schimpfte Naru. Dann gehe ich wohl raus und suche im Regen ein Loch im Garten. Jesper wird sich etwas dabei gedacht haben, sagte Ada. Danke, Jesper, murrte Naru und ging in den Garten. Na schön, Kindchen, sagte Elos zu Ada. Ich durchsuche die Küche und du, äh, du guckst dich am besten in diesem Zimmer ein wenig um. Das wird das Beste sein, stimmte er dazu. Ich denke, ich schaue sehr intensiv die Decke an. Ausgezeichnet, lobte Elos und ging in die Küche. Hier ist ein Loch, hörten sie Naru von draußen rufen. Und hier auch, und hier, und hier. Ich muss euch sagen, Jaromir hat wohl Hasen im Garten. Elos seufzte und öffnete das Küchenfenster. Streng genommen suchst du kein Loch, sagte er, sondern ein verstecktes Loch, also ein ehemaliges Loch, ein Loch, das nicht mehr als Loch zu erkennen ist. Toll, vielen Dank, rief Naru. Das macht es viel einfacher. Kurz war er still. Dann rief er, hier ist kein Loch und hier ist auch kein Loch. Diese Stelle hier sieht auch sehr danach aus, als ob hier kein Loch wäre. Ada hörte, wie Elos in der Küche klimperte. "Brummt brummte er, das ist interessant. Die Decke, so befand Ada, war nicht sonderlich spannend. Aber sie wollte nicht meckern. Es gab Menschen mit dümmeren Aufgaben. Hier ist auch kein Loch, rief Nauru. Und hier ist kein... Ah, verflucht, hier ist ein Loch. Also ein Loch, das nicht mehr als Loch zu erkennen war. Also ein ehemaliges, ehemaliges Loch. Und ich stecke mit dem rechten Fuß drin. Elos steckte seinen Kopf aus dem Küchenfenster. Hervorragende Arbeit, sagte er. Kommst du dann bitte wieder rein, was machst du überhaupt bei diesem Sauwetter im Freien? <lacht> Naru schnaubte. Im Übrigen steckst du mit deinem linken Fuß im Loch, sagte sein Vater. Vielen Dank für die Klarstellung. Als Naru versuchte, mit einem Ruck sein Bein zu befreien, verlor er das Gleichgewicht und landete mit dem Hintern auf der Erde. Jetzt hat er sich auch noch in den Matsch gesetzt, berichtete Elos. »Dietrich war schon immer ein schmutziges Kindchen«, sagte Ada. Elos schloss das Fenster. Gleich darauf stampfte Naru übelgelaunt zur Tür herein. »Jetzt macht er bestimmt auch noch den Fußboden dreckig«, sagte Ada. »Ich wünschte, ich hätte mich mit dem Lähmpfeil gestochen«, murrte Naru. »Sehr ärgerlich, dass ich nicht furchtbar ungeschickt bin.« »Ach, geh doch wieder raus und steck deinen rechten Fuß zurück ins ehemalige, ehemalige Loch.« »Es war mein linker Fuß«, zischte Naru. Streitet euch nicht, Kinder, sagte Elos. Ihr seid beide ungeschickt. <lacht> Naru rieb seinen linken Stiefel am rechten Hosenbein sauber. Habt ihr irgendwas hier drin gefunden, fragte er. Alle sagte Ada. Zum Beispiel hat dieses Zimmer eine Decke. Die ist aus Holz. In dem Brett direkt über mir sind genau Ast, acht Astlöcher. Und da, da, rief sie plötzlich. Ich glaube, ihr Verstand hat auch was abbekommen, sagte Naru. »Quatsch«, rief Ada, »schaut mal, da oben in der Decke fehlt eine Fuge.« Elos blickte auf. »Stimmt«, sagte er, »in der Zwischendecke scheint ein Brettlose zu sein.« Naru zerrte bereits einen Stuhl herbei. Elos stieg hinauf, drückte gegen das Brett in der Zwischendecke und tatsächlich ließ es sich problemlos bewegen. Er schob die Latte beiseite und griff in den nun geöffneten kleinen Hohlraum. Darin fand er eine Schatulle, ein Kurzschwert in einer Scheide und ein gefaltetes Blatt Papier.« bis auf Letzteres war alles von einer dicken Staubschicht bedeckt. Ist das die Nachricht, fragte Ada aufgeregt, von der Gestalt im dunklen Umhang? Möglicherweise, sagte Elos. Er faltete das Papier auf. Da steht ja gar nichts drauf, sagte Naru, es ist nur ein leeres Blatt. Aber wer, fragte Ada, würde ein leeres Blatt so gut verstecken? Niemand, sagte Elos und kratzte sich hinterm Ohr, was nur eine Schlussfolgerung zulässt. Das Blatt ist nicht wirklich leer, vermutete Naru. Naru hatte sich das leichte Schwert genommen und zog es aus der Scheide. Vorsicht! rief Elos. Es sieht genauso aus wie das Schwert, das wir am Waldrand bei Jaromir gefunden haben, sagte Naru. Schaut mal, hier ist sogar dieselbe seltsame Gravur, ein Schwert auf einem Amboss und darunter die Buchstaben A und W. Müssten es nicht ein J und ein S sein? fragte Ada. Oder glaubt ihr, Jaromir hat die Schwerter gestohlen? »Das sind nicht Jaromirs Initialen«, sagte ihr Vater, »es ist das Zunftzeichen eines Waffenschmieds und dessen Initialen.« »Ich glaube nicht, dass Naru weiß, was Initialen sind«, stichelte Ada. »Klar weiß ich das«, sagte Naru, »es bedeutet, dass der Schmied zum Beispiel Archibald Wurstfinger heißt oder Ada weiß alles besser.« »Ja«, sagte Elos, »so oder so ähnlich.« »Darf ich das Schwert behalten?«, fragte sein Sohn. »Was willst du denn damit?« »Weißt du, wie man damit umgeht?« »Äh«, machte Naru. »Kannst du es mir nicht beibringen?« »Mein Vater war Schustergeselle. Er hat mich nicht die Kunst des Schwertkampfs gelehrt. Und du könntest mit dem Ding nicht mal eine Scheibe Brot abschneiden, ohne dich zu verletzen.« »Waffen in ungeübten Händen schneiden jene, die sie verwenden«, zitierte Ada aus dem Buch der Götter. Naru verdrehte die Augen. »Wirklich ärgerlich?« dass du nicht auch dein Mundwerk gelähmt hast. So, ähm, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Sie sind unterwegs zu einer alten Freundin von Elos, die ihnen helfen soll, den Schmied des beim Mordopfer gefundenen Schwertes zu identifizieren. Sie ritten Stunde um Stunde auf der imperialen Straße, aber am Abend bog Elos überraschend auf einen Feldweg ab. Wohin willst du? wunderte sich Ada. Wir übernachten heute bei einer alten Freundin, sagte Elos. Wie alt ist sie denn? fragte Naru. So alt wie du oder noch älter? Ungefähr so jung wie ich. Nach einem kurzen Ritt, bei dem sie ein paar Erdaffen aufschreckten, die schnell im nahegelegenen Wald verschwanden, erreichten sie eine kleine Burgruine. Sie war nicht größer als der Tempel von Friedhofen. Selbst in ihren besten Zeiten hatte sie sicherlich höchstens einem Dutzend Ritter Unterschlupf bieten können. Und diese besten Zeiten waren lange vorbei. Ein wasserloser Wassergraben umschloss das Gebäude. Elos ließ den Hengst halten. »Hier wohnt jemand?« fragte Neru. »Hier hat sie auf jeden Fall mal gewohnt,« sagte sein Vater. »Ich habe sie aber schon lange nicht mehr besucht.« Er stieg vom Pferd ab. Die Kinder folgten seinem Beispiel. »Minna!« rief er mit lauter Stimme. »Minna von Talheim! Bist du zu Hause?« Die Burg lag still da. »Nichts und niemand« schien sich im Inneren zu rühren. »Minna«, rief Elos ein weiteres Mal. Dann hörten sie ein Ächzen und Knarzen von altem Holz und langsam senkte sich die morsche Zugbrücke über den Graben. Elos zuckte mit den Achseln und betrat die wenig vertrauenerweckende Konstruktion. Die Kinder folgten ihm. Als sie gut die Hälfte der Zugbrücke überquert hatten, öffnete sich plötzlich das Tor der Burg und ein Ritter in schwarzer Kettenrüstung rannte einen Morgenstern schwingend auf die drei zu. Er trug einen schwarzen Visierhelm und brüllte darunter wie ein Berserker. Die Kinder sprangen erschrocken von der Brücke in den wasserlosen Graben, der, wie sie feststellen mussten, doch nicht ganz wasserlos war, denn sie landeten im Matsch. Ihr Vater aber blieb einfach stehen und wich keine Elle zurück. Direkt vor ihm stoppte der schwarze Ritter abrupt den Morgenstern zum Schlag erhoben. »Hallo, Minna«, sagte Elos. Der Ritter senkte die Waffe und klappte das Visier seines Helmes hoch. Die Kinder sahen das grinsende Gesicht einer Frau im Alter ihres, Ma äh, im Alter ihres Vaters. Minnas Haut war fast so schwarz wie ihre Rüstung. »Elos, Elos, Elos«, sagte sie, »wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen, eine kleine Ewigkeit?« »Du weißt doch, Minna, je verrückter die alten Freunde werden, desto seltener kommt man zu Besuch.« <lacht> Minna fixierte Elos scharf, als überlege sie, ob sie beleidigt sein sollte, dann ließ sie ein gackerndes Lachen hören. »Aber ich war doch schon immer verrückt.« »Das stimmt.« Die Zwillinge kletterten über den Matsch murrend zurück auf die Brücke. »Was führt dich hierher?« fragte Minna den Spurenfinder. »Und wer sind die Kurzen?« die Kurzen sind Elos und Ada, sagte Naru und streckte Minna seine Hand entgegen. Und ich heiße Naru. Hocherfreut, mein Herr, sagte Minna und deutete einen Handkuss an. Wie du dir sicher schon gedacht hast, sind das meine Kinder, sagte Elos. Wir sind auf der Durchreise und bräuchten ein Nachtlager. Na dann kommt rein, kommt rein. Was steht hier wie Trottel auf der Zugbrücke rum? Unter uns, sie ist nicht mehr die stabilste. Aber die Burg ist noch sicher? fragte Ada. Zur Antwort gab Minna ihr gackerndes Lachen von sich. Sicher ist nur der Tod, Mädchen. Sie schritt voran durch das Tor der kleinen Burg. Die ist ja wirklich verrückt, flüsterte Naru. Ja, erwiderte sein Vater. Im Inneren der Burg gab es nur zwei Räume, die Minna ausgebessert hatte und die bewohnbar waren. Eine Küche und ein kleinerer Saal mit einer Schlafstätte. An allen Wänden hingen Waffen, Schwere, Speer, Schwerter, Speere, Schwere, geil. Schwere ist eine Mischung aus Schwert und Speer, die wir uns im zweiten Buch ausgedacht haben, <lacht> werden. Helle Baden, Keulen, Streitechse, Dolche, Säbel, Messer, Lanzen, Bögen, Armbrüste, Schleudern, Streitflegel und Kriegshämmer. Minna hängte den Morgenstern in eine Halterung neben der Tür. »Ich sehe, du hast deine Sammelleidenschaft nicht verloren«, sagte Elos. »Im Gegenteil«, sagte Mina, »ich habe mehr denn je.« Sie nahm den Helm ab. Die Frau, die zum Vorschein kam, war stark und drahtig mit recht kurzen, dunklen Haaren. »Hilf mir mal rasch«, Elos half der verrückten Frau, ihr Kettenhemd abzulegen. »Ich habe sogar überlegt, meine Sammlung dem Volk zugänglich zu machen«, sagte sie. »Also so eine Art, wie heißt das nochmal?« »Ein Museum.« »Ja, aber die Leute klauen wie die Raben, deswegen habe ich es lieber nicht gemacht.« Darf ich fragen, warum und wie lange du heute schon in dieser Rüstung steckst, fragte Elos. Nicht lange, sagte Mina, vielleicht seit dem Frühstück. Es ist Abend, erwiderte Elos. Ich habe nur ein wenig trainiert, muss in Form bleiben, verstehst du. Es gibt hier nämlich garstige Diebe. Immer wieder wird mir etwas aus meiner Vorratskammer geklaut. Ich habe die Lausbuben aus dem Dorf im Verdacht. Sie wandte sich an Naru. Du bist nicht zufälligerweise einer von diesen dreckigen Bengeln, Junge? Äh, machte Naru verdutzt. Er ist mein Sohn, sagte Elos. Eben, eben, sagte Mina, als sie die Beinschienen ablegte. Wie geht's eigentlich meiner kleinen Armbrust? Du meinst meine kleine Armbrust? fragte Elos. Ich habe sie in einer fairen Wette gewonnen. Was denn für eine Wette? fragte Ada interessiert. Das ist eine lange Geschichte, wiegelte der Spurenfinder ab. Euer Vater und ich haben darum gewettet, wer länger mit drei rohen Eiern jonglieren kann, sagte Mina. Warum das denn? fragte Naru. »Wie gesagt, eine lange Geschichte«, sagte sein Vater. »So lange ist die Geschichte gar nicht«, widersprach Minna. »Wir waren jung und betrunken.« <lacht> und Damals war euer Vater noch nicht der berühmte Spurenfinder im Dienste seiner hochwohlgeborenen Fredlaftigkeit. »Wir waren Minna«, unterbrach sie Elos nicht. Naru war sehr enttäuscht. Er hätte gerne noch mehr gehört, traute sich aber nicht zu fragen. Adas Magen knurrte. »Ah, wo bleiben meine Manieren«, rief Minna. »Ihr müsst bestimmt Hunger haben.« Sie führte die drei in ihre Vorratskammer. »Bedient euch!« Elos blickte sich um und machte. »Hm, ist der immer noch so viel?«, fragte Mina die Kinder. »Es wird täglich schlimmer,« sagte Ada. Elos und die Zwillinge nahmen sich Brot, Käse, Birnen und Pfirsiche. Minna griff sich eine Schinkenkeule, in die sie einfach so hineinbiss, noch bevor alle am Küchentisch saßen. »Dir scheint es gut zu gehen,« sagte Elos. »Ach, du weißt, wie es ist«, sagte Mina schmatzend. »Immer mal kommt was weg und dann heuern mich die Leute an, es wiederzufinden.« »Sie sind auch eine Spurenfinderin?«, fragte Ada. »Sucherin«, sagte Elos. Mina lachte gackernd. »Und manchmal, wenn so lange nichts verschwindet, dann muss man eben selbst etwas verschwinden lassen.« »Aber wem erzähle ich das?« Die Kinder blickten ihren Vater verwundert an. Der zuckte nur mit den Schultern und klopfte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe.« »Minna«, sagte er, »wir brauchen deine Expertise. Es gilt, den Schmied einer bestimmten Waffe zu finden.« »So?« Minna war sofort interessiert. »Sag mal her, das Ding.« »Es sind Zwillingsschwerter«, sagte Naru. Mit großen Augen betrachtete, betrachtete Minna das Zunftzeichen mit dem Schwert auf dem Amboss und den Initialen AW. »Oh, das kenne ich natürlich.« »Von wem ist es?«, fragte Elos. »Ich schlage dir eine faire Wette vor«, sagte Minna. »Wir jonglieren noch mal.« wenn du gewinnst, sage ich dir, wer euer Waffenschmied ist und wo ihr ihn finden könnt. Und wenn ich verliere? Minna überlegte nicht lange. Ich will das Mädchen, sagte sie. <lacht> Was? fragte Ada schockiert. Eine Kammerdienerin stünde mir gut zu Gesicht. Das Mädchen steht als Wetteinsatz nicht zur Verfügung, erklärte Elos. Dann den Jungen. <lacht> Elos schien zu überlegen. »Entschuldige mal,« rief Naru empört. »Ich habe einen alten Plattenharnisch,« sagte Mina, »aber wenn ich versuche, diese Rüstung allein einzulegen, ich sag dir, da stirbt man lieber am grünen Gesicht. Als Knappe würde mir der Kurze taugen.« »Hm«, machte Elos. »Nein, der Junge steht auch nicht zur Verfügung.« »Na gut, wie wär's hiermit? Wenn du verlierst, bleibst du noch ein paar Tage und fängst den Dieb, der immer wieder meine Vorratskammer ausräubert. Ich wette, es ist einer der dreckigen kleinen Bengel aus dem Dorf.« »Ja, das sagtest du bereits. Ich bin einverstanden.« Elos nickte und reichte Minna feierlich die Hand. Nach dem Essen räumte Minna nicht ab, sondern ging gleich in die Vorratskammer und holte sechs Eier. Sie warf Elos drei davon zu, der sie Behände auffien. Minna stellte sich Elos gegenüber auf. »Bereit?« fragte sie. Elos nickte. »Kinder, ihr zählt von drei runter.« »Drei, zwei, eins, los«, riefen Ada und Naru. Elos und Minna begannen zu jonglieren. Die Eier flogen durch die Luft. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. »Einen kurzen Augenblick hatte ich gedacht, das sei spannend«, sagte Naru. »Aber ich habe mich getäuscht.« Ada blickte auf ihre Taschenuhr. »Vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten waren um, als Minna ein Ei zwar fing, aber mit zu hartem Griff. Es zerplatzte ihr in der Hand.« Verärgert schüttelte sie sich den Schmodder von der Hand, woraufhin das zweite Ei, das sich gerade noch in der Luft befunden hatte, auf dem Boden zerplatzte. Elos lächelte. »Darf ich es auch mal versuchen?«, fragte Naru. Elos, der immer noch jonglierte, warf seinem Sohn eines der Eier zu. Naru, der nicht mit solch einer Prompten Lieferung gerechnet hatte, war zu langsam und bekam das Ei ins Gesicht. Ada lachte laut, bis sie ebenfalls ein Ei ins Gesicht bekam. Dann warf Minna ihr letztes Ei zielsicher in Elos Gesicht. Elos warf sein letztes Ei auf Minna und die Schweinerei war perfekt. <lacht> letztes Mal haben wir über eine Stunde jongliert, sagte Minna. Wir sind einfach nicht mehr in Form. Ah, sprich bitte nur für dich, sagte Elos. Ich habe gewonnen, also lass hören. Es ist das Zunftzeichen Adrik Wossens aus Drachenberg, mein Herr, sagte Minna mit einer übertriebenen Verbeugung. Er ist ein wahrer Meister seines Fachs. Drachenberg, sagte Elos. Hab's mir fast gedacht. Ich wäre übrigens sehr an den Zwillingsschwertern interessiert. Falls du sie verhökern willst, ließ Minna wissen. Sie gehören mir nicht, sagte Elos. Das hatte ich doch früher auch nicht aufgehalten. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ah, die Kurzen haben keinen Schimmer, sagte Minna. Sie trat an Ada heran und wischte ihr mit dem Tuch das Ei aus dem Gesicht. Dann werde ich natürlich nichts erzählen. Ich werde schweigen wie ein Grab, werde kein Wort darüber verlieren, wie wir uns als Kinder mit Taschendiebstählen über Wasser gehalten haben. Ganz sicher werde ich nicht berichten, wie wir dann als Jugendliche ein Geschäft daraus gemacht haben, das wiederzufinden, was wir selbst gestohlen hatten, auf keinen Fall werde ich offenbaren, dass wir uns sogar neue Nachnamen ausgedacht haben, um respektabel rüberzukommen von Bergen und von Talheim, Die besten Diebfänger der Stadt, keine Silbe darüber, meine Lippen sind versiegelt. <lacht> Hervorragend, sagte Elos. Ich danke dir für deine Verschwiegenheit. Im Übrigen sind es Erdaffen, die deine Vorratskammer plündern. »Wenn du die unterste Kartoffelkiste in deinem Regal zur Seite schiebst, wirst du einen kleinen Tunnel entdecken.« »Ah, im Spurenfinden warst du einfach immer besser als ich.« Minna wandte sich an die Kinder. »Aber ich habe besser geklaut.« <lacht> Wieder ließ sie ihr gackerndes Lachen hören. Sie öffnete ihr Gambeson, welches zahlreiche geheime Innentaschen hatte, griff hinein und warf Elos den Beutel mit den goldenen Fredlafs zu. »Ich glaube, das gehört dir.« Geschickt wie eh und je, sagte der Spurenfinder. Ach, du weißt doch, reiche Schnösel waren immer meine liebsten Opfer. Applaus Vielen Dank.